0: Bueno, pues uh, vamos al grano que hay muchas cosas. Vale, tal como ha dicho Mac, nosotros uh, bueno hemos hecho nuestro primer viaje largo por lo hicimos por Europa, estuvimos cuatro meses y algo más y a la vuelta bueno pues nos quedamos con ganas de volver a repetirlo. Yo entiendo que lo que más nos puede apetecer de bueno, me siento no, que a vosotros no está. Entiendo que lo que, que más os puede apetecer de los que hemos quizá viajado, yo creo que por aquí también alguno más ha viajado, a menos de gente que he ido conociendo, es un poco la logística y cómo se puede un poco llegar a hacer todo esto. ¿no? Nosotros hacemos educación en casa, pero tenemos... También otra cosa que creo que es para nosotros muy ventajosa que es que nuestro trabajo también lo hacemos en casa. Entonces nos podemos combinar bastante bien el, o estar en casa o salir o buscar el tiempo necesario pues, para hacer nuestras, nuestros proyectos y tal. Que por cierto, si luego queréis conocer un poco más, ahí hay una mesa donde hemos dejado cositas. Bien, todas esas actividades nos permiten ganar pues nuestro poquito de dinero en periodos determinados del año y el resto pues lo podemos destinar a, a, bueno, pues a viajar. Este año nos vamos a Irlanda y quizá el año que viene nos vamos también unos meses al país de Gales. Lo hacemos, en estos viajes los vamos a hacer como inmersión lingüística en el inglés, pero este primero que hicimos en Europa era por el hecho de que nosotros en nuestra finca admitimos voluntariado internacional esto enriquece muchísimo la, las relaciones el conocer mundo sin moverte de casa y esto nos animó pues a, a entrar a entrar en, en, en por qué nosotros no vamos a, a, a probar esto de viajar y de ir a otras eh, casas a otros países conocer otra gente y tal ¿no? entonces existen diversas redes a nivel mundial uh, supongo que las bueno, las conoceréis o sea, os sea, habéis mirado pues pues os, os sonarán estos nombres, ¿eh? El o Hospitality Club, el Wolf, el Helps... Hay, hay varias. La verdad es que entrando en Internet hay... Yo no diré miles, pero hay muchísimas, muchísimas opciones. Intercambio de, de casas, eh, no sé, intercambio de, de estancias, de conviv convivir, no sé, hay, muy, hay muchas cosas. Nosotros en concreto nos fuimos a la red BUFF, que es la que nosotros eh, pertenecemos como granja. Somos una granja orgánica eh, y bueno creemos que por principios casa con nuestra filosofía. La red BUFF está a nivel mundial eh, es, es, y si entráis en ella veréis que hay muchísimas opciones en, en países donde está muy consolidado como puede ser los países pues, de, de, del norte, ¿no? Inglaterra, Irlanda Francia, Alemania eh, Bélgica Estados Unidos luego hay otros países nosotros mmm, elegimos es para este viaje ir por Rumanía por Hungría para nosotros tienen un puntito de, de más de desconocimiento de, de exotismo ¿no? donde la red DUF no es tan presente son muy nuevas Uh, hay poquitas granjas pero nos atraía la idea y nosotros para este viaje elegimos pues uh, Hungría y Rumanía básicamente uh, para llegar a Hungría tienes que cruzar un poco otros territorios y optamos por ir en directos con barco hasta Génova, cruzar Italia por el norte y entrar en Croacia Uh, de ahí entrábamos en Hungría, fuimos a Rumanía. De vuelta, volvimos a pasar por Hungría. Nos subimos hacia Alemania, el sur de Alemania. Pasamos por Francia, que tenemos también amistades. Esto nos lo permite también la Red Buff, gente que ha venido a casa, familias que han venido a casa, que bueno, pues los visitamos. Y terminamos en el norte de España, en Cantabria. Si os planteáis hacer un viaje, ¿por dónde empezamos? Pues, pues no sé, nosotros primero las ganas, luego es realmente qué es lo que puedes hacer, ¿no? El tiempo que dispones, el dinero de que dispones, uh, los medios, nuestra economía no nos permitía ir más lejos, porque, bueno, por lo que fuera. Y... Uh, el viaje a Rumanía, y Hungría, entra dentro de lo que diríamos asequible para ir pues, cargados con los niños. Como primera experiencia valoramos que estaba muy bien. Cogimos el remolque tienda, nos pusimos, que la verdad, no sé si alguno de vosotros lo habéis probado nunca, pero es, es magnífico porque no pesa nada, lo, lo puedes llevar por todos los sitios. Y allí empezamos a poner las cosas que creíamos básicas y sacamos muchísimas, esto es necesario cuando intentas hacer un viaje de mucho tiempo, aunque también te das cuenta que realmente no son tantas en comparación a lo que te llevas para un fin de semana en el camping de Viñols, que te vas llevando muchísimas cosas, ¿no? Y terminas casi llenando el coche. Bueno, pues no son tantas más, quizá un poco de comida, llevas niños, un poco de reserva, ¿no? y tal. Como elegimos hacer estas convivencias en Granjas buff, claro, es básico que la gente te responda a una petición tuya de que puedes estar con ellos durante un periodo determinado. Ahí a veces es un poco complejo cuadrar una agenda que te permita ir haciendo saltos de una semana, 15 días, un mes, de granja en granja. Y además haciendo una pequeña previsión de que en un momento determinado, en alguno de estos sitios, no cuaje la convivencia por muchas razones: por el carácter de la gente, por un encuentro, un choque a lo mejor a nivel de los niños, porque el clima pues te, te hace estar muy mal. No sé, hay varios factores que se tienen que tener en cuenta. ¿no? Entonces, hay, hay un trabajo importante en organizar, planificar la estancia en cada uno de estos puntos de la ruta. Te llevas en la mochila muchas direcciones, muchos teléfonos, te llevas el ordenador para poder conectarte cuando pillas un sitio wifi y a ver que, si alguien te ha contestado y puedes enlazar un, alguna, alguna ruta. Pero bueno, cuando ya tienes más o menos planificado, yo lo que diría el tiempo mayor, lo demás ya es ir llenando huequecitos. Y nada, con eso cargamos el coche y, y nos fuimos, ¿no? Y vamos a ver dónde nos fuimos. Y por ahí... A ver. Viaje a Rumanía. Ah. Bueno, mi idea yo voy a ir hablando y las, las imágenes creo que van a ir pasando automáticamente. Uh, lo primero que diría es que para los niños viajar es, es bueno, <ríe> no sé, es estupendo, es magnífico, es enriquecedor. Uh, para los adultos a veces, uh, como nos llenamos la cabeza de los problemas que van a tener... Las, si vamos a estar bien, si no vamos a estar bien, si va a faltar comida, si nos va a faltar ropa... pues salimos un poco nublados, ¿no? con, con la cabeza muy llena de cosas. Uh, es sorprendente, ellos como muy rápidamente, el momento en que mm, subes al coche y arrancas, es, es, es una aventura. Entonces, subir al barco es nuevo, Llegar a otro puerto es nuevo, uh, no sé, arrastrar el remolque es, es nuevo, entonces, uh, bueno, digamos que como adulto te relajas, ¿no? Y ves que, que aquello que parecía tan difícil, tan complejo, pues nada, los niños están respondiendo muy bien. El que no respondió fue la, el remolque, pues se nos, se nos partió, no sé si habéis visto la foto, <risa> uh, pillamos un, bueno, un, un, una mala carretera y de un golpe crack. Pero bueno, pasa a ser parte de la aventura, de un viaje. Esto nos obligó a quedarnos un día más en un sitio donde no teníamos que quedarnos, pero nos permitió conocer ese sitio, Gobbio, una ciudad muy bonita, en el, bueno, no es el norte, pero en la zona de Italia, por encima de Génova. Y, y la verdad es que estuvo muy bien, incluso como la gente nos ayudó a subsanar un problema que tiene un turista que pasó un día por allí <risa> armado con ese remolque. ¿no? Bueno, en, en los viajes también hay muchas anécdotas, y aquí habéis visto una imagen que salen unos helicópteros. Bien, al lado de. llegamos a Florencia, ay, a Venecia, y había un follón increíble en Venecia. No sabíamos lo que pasaba, pero nos intuíamos. Por, las, por algunas cosas que o había alguna cosa de cine o, o, bueno, alguna personalidad muy importante. Resulta que venía el Papa. Nosotros para claro, de Venecia nos fuimos y nos fuimos a un pueblecito que hay al lado, que no recuerdo muy bien el nombre, donde hay una basílica, un pequeño camping, nos instalamos y al día siguiente aparecieron helicópteros <ríe> y toda la, la gendarmería italiana, bueno, un follón. Resulta que el Papa, ese día, tenía después de ir a Venecia, tenía ahí un concilio con los, bis, con los obispos y no sé, bueno. Total, que los niños estuvieron encantados de ver todo el día helicópteros <ríe> y no entendían cómo había tanta policía en un policía tan pequeño, con ruinas romanas, un puerto histórico, tal y cual, ¿no? Bueno, o sea, en, en los viajes hay muchas anécdotas y esto anima muchísimo, el, 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 digamos, ese, eso que decía, ¿no? De ese, como le diríamos en español, ¿no? Esta angosia, ¿no? Este padecer que tienes cuando, cuando sales, ¿no? Bueno, de Italia nos fuimos a Croacia. A... a ver dónde estaba esto. En previsión un poco de cómo podían responder los peques, les dijimos que primero iríamos a hacer vacaciones antes de ir a trabajar a las granjas. Claro, nuestros peques saben que en casa, cuando viene un voluntario, pues trabaja unas horas. O está en el huerto, o está con los animales, o hacemos algo de construcción, tal. Bueno, ellos sabían todo eso y dicen: a ver si ahora nuestros papás van a estar ahí <risa> dándole la lazada, eh, construyendo casas, y nosotros qué vamos a hacer. Bueno, pues les, les dijimos que haríamos unas pequeñas vacaciones y cogimos un camping en la costa de Croacia, que es muy bonita, donde el agua es súper cristalina, y que además en el mes de mayo eh, no hay nadie, con lo cual estábamos en un camping con superinstalaciones modernas para los alemanes turistas y estuvimos prácticamente solos. Y ellos pues se lo pasaron muy bien. Y bueno, pues una piscina, pues, bueno, habéis visto con un barco, las puestas de sol, bueno, nos pudimos incluso bañar desnudos en, en un camping de 5.000 personas, no sé, bueno era un poco idílico pero nos gustaba que el viaje empezara funcionando de una forma uh, relajada, ¿no? sin estrés sin, sin tener que, que padecer ¿no? y ellos pues se lo pasaban muy bien Bueno, ya, ya veis, ¿no? los campings, los niños, las bicicletas arriba, abajo, un poquito de turismo ahí estuvimos creo unos una semana o diez días ¿han pasado todas? es que no me he fijado no. Croacia es un país que está en, en sí, Es un país que está en, en, todavía en cambios. ¿eh? Está. Entonces están explotando muchísimo turismo. Es un sitio donde ha ido mucho turismo alemán en la costa del Adriático por lo bonita que es y en el interior, que son es estas últimas fotos, pues están también activándolo bastante aún se veían cuando fuimos hace dos años como ese puente que habéis visto digamos restos de la guerra que tuvieron ellos cuando con la independencia y tal bueno están un poco rehaciéndose todo esto pero bien y de croacia nos fuimos ya a nuestra primera gran buf en hungría claro ahí ya entras dentro de otro tipismo ya sales de, de los de las iconas que vemos aquí ¿no? del de, de tipo de turismo y tal llegamos a una granja con un bosque esto como se llama en roviñas. y bueno mmm, era una familia en este caso nosotros sí que elegimos uh, antes Max lo ha comentado la, el valor de buscar sitios donde haya niños porque tú vas con niños y tal niños bueno yo, yo voy a decir algo más es, es muy bien está muy bien que vengan que haya niños pero está también muy bien que haya, que haya solo mayores. Nosotros vivimos con un poco un estrés por parte de los niños cuando tienen que ir cambiando de un sitio a otro y tienen que ir haciendo nuevas relaciones y tienen que ir buscando su sitio en ese pequeño grupo que se ha hecho y además cuando hay lenguas por en medio que dificultan todo esto. En el caso el húngaro sabéis que es una de las lenguas más difíciles que existen. Los niños solo hablaban húngaro, o sea, era... Era un poco difícil para ellos. Pero sin embargo, es, es estupendo ver cómo ellos tienen recursos para, para entenderse, para jugar, para, para hacer su vida. ¿eh? Bueno, esta granja era una familia, eh, intentaban ganarse la vida en un huerto ecológico. Hay un pequeño mercado ecológico en Szeged, que es una ciudad grande al lado del Danubio en el sur de, de Hungría. ...pero les costaba muchísimo... ...muchísimo por la economía del país... ...que está muy hundida... muchísimo porque no hay cultura ecológica... ...en Hungría... ...pero ellos que eran... ...bueno, él en este caso era inmigrante alemán... ...pues bueno, tenía muchos recursos... ...a nivel manual, pues para... Ya ...lo veis haciendo el pan... ...hacían queso... ...pero era una, una vida un poco... ...nosotros diríamos dura... ...ellos trabajaban... ...pues 14 horas al día... Eh, si cosechaban el heno tenían que ir a recogerlo porque si no se lo robaban... Bueno, estaban un poco complicados. Nosotros estuvimos muy bien con ellos, pero padecimos un poquito ese estrés que ellos llevaban. Alguien luego ha dicho este ecoestrés, ¿no? intentamos hacer ecológico, pero nos enfrentamos a tantas cosas nuevas que, que al final también nos estresan un poco. Pero bueno, participamos de la fiesta de la guardería infantil de sus niños, cuando, porque esto ya estábamos a finales de mayo y hacían, hacían la fiesta. Y claro, para ellos nosotros también, y para el pueblo éramos una anécdota, ¿no? Unos, no sé si nos decían catalanes, españoles, no lo sé. Bueno, por los es que estábamos allí, estábamos allí donde no aterrizaba prácticamente nadie, ¿no? Una de las ventajas que tienen estas granjas muchas, muchas veces es que, evidentemente, no están en sitios muy eh, públicos, en sitios donde hay masas de gente, ¿no? Entonces, sueles acudir a sitios donde te acogen muy bien, te acogen muy bien. Bueno, pues aquí nos impregnamos un poco de la, de la cultura húngaresa, de su estado en que están. Hablábamos en inglés, pero un inglés tan malo el de ellos como el nuestro, o sea que... <risa> Pero bueno, pero comimos cada día, esto estaba... Está... Ya veis que los trabajos también son muy variados, aquí me atreví a esquilar las ovejas. Tienen unas ovejas que solamente existen en esa zona de, de Hungría. No... ¿Habéis hecho, ido alguna vez de voluntariados en granjas, alguno de los que estáis? No. no muchas esta granja, como había un poquito de todo, los trabajos eran muy variados. ¿eh? No sé, por las fotos la habéis visto ahí dándole la vuelta al leno ¿Cuánto tiempo que En el BUFF está... Es que el BUFF hay un, una organización a nivel mundial y luego hay lo que se llama el BUFF Independence, que es digamos, los de cada país, ¿no? Y luego aún hay una que engloban países más pequeñitos. Bueno, en, en Hungría, hay, había ya, ellos ya tenían un buff, organización, pero creo que solo había como 12 granjas en todo el país. Nosotros estuvimos en dos de ellas. En España hay, no sé si son 500 o 600 granjas. Entonces, en España, por ejemplo, dicen 30 horas semanales, repártalas como quieres, pero es el máximo. Además, en países como España y Francia o otros países europeos está muy regulado el que nunca un voluntario puede suplir a un trabajador, con lo cual las granjas que acogen voluntariado tienen que vigilar que no tengan problemas con inspecciones de trabajo porque se están quitando los sitios de trabajo. Entonces, en España, por ejemplo, hay esta alerta. Pero en Hungría esto no, no, no es así. En Hungría lo de las 30 horas le suena un poco a chino. Entonces, también depende de los sitios. Ellos, claro, La dinámica de una, gente, de una granja donde trabajan 14 horas al día es muy difícil de que tú digas a las 5 horas yo me planto. Entonces intentas repartir el trabajo durante todo el día pues trabajando, parando un rato, descansando, ¿no? estando con los niños, uh, luego me incorporo al trabajo. Vas haciendo todo el día, pero también tú te acotas tu, tus momentos de paro porque si no, ellos no los van a poner con facilidad, digamos, ¿no? Pero tampoco se molestan, ¿eh? Lo que pasa es que te sabe mal a ti, por ejemplo, aquí él quedaba muy cansado cada día y cenábamos y se nos dormía en la mesa. <risa> Bueno, pues, claro, pues les ayudas, ¿no? Incluso creo que a esta gente les prestamos dinero, tenían un problema con una rueda de un tractor, y, bueno, les prestamos dinero para que pudieran sustituirla, ir a, a sacar las balas de heno de, del campo, y bueno, nos lo devolvieron y ya está, ¿no? Pero están en una economía muy... muy... Ahora, el sitio es encantador, ¿no? o sea, tiene... Está... Y Hungría son dos días de viaje, o sea, es, es, es aquí mismo, ¿eh? Bueno, de Hungría nos saltamos a Rumanía, y en Rumanía, bueno, lo mismo, fuimos a la zona de Transilvania, cerca de Sibiu. Este pueblo se llama Mosna, en su día fue bastante importante. Hoy en día es un pueblo que tiene una comunidad zigan, zigan son los gitanos, rumaneses, de un 80% frente a un 20% de rumaneses. Y nosotros, además, estábamos en una casa, en una casa de sa sajones, de origen alemán, que esto debían ser como el 1% de la gente que había en el pueblo, el 0,5%, ¿no? Entonces, lo, lo que diría es que es los cambios estos te, te sorprenden, ¿no? Pasas pasas una aduana, que, que el territorio es como que, quien dice el mismo, ¿no? Paisajista, paisajísticamente hablando, ¿no? Pero entras en otro mundo, ¿no? Aquí, estos son turistas, y los montan en el carro, donde por la mañana Dijel, el, el trabajador, había estado sacando todo el estiércol de vaca, que es estiércol fresco, o sea, es pastoso, para que ellos pudieran subir. Entonces, para que no se ensuciaran, puso heno fresco y un poco tapizado, y se los llevó por el camino pues a hacer un par de kilómetros y bueno, esta gente se lo pasaron es el, es el turismo incipiente en Rumanía para las zonas rurales ¿no? en la granja donde estábamos eh, quizá por el origen más centroeuropeo pues bueno, pues estaban organizados, eh, tenían visiones eh, como granja ecológica, hacían cierta producción ecológica Tenía, habían abierto como un pequeño mercadito en, en Sibiu donde vendían productos, bueno, estaban metidos, pero la verdad es que el, la cultura en esa zona, bueno, pues no está todavía para esto, es, es primaria, 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 Si más no, en, en la zona de montaña de, de Transilvania. Bueno, como siempre vas descubriendo cosas, aquí uh, Mar, mi compañera, quedó encantadísima. ...con la mermelada de rosas que hacían esta gente... ...nos habéis visto aquí cogiendo a las 5 de la mañana íbamos a coger las rosas... ...porque más tarde venían las abejas y no se pueden coger... ...cogíamos las rosas, sacábamos los pétalos, sacábamos la, la, la parte buena... ...azúcar y se cocinaba y hacer, hacer botes de mermelada... ...y era una de las especialidades de la casa... Uh, hicimos una convivencia muy bonita aquí porque además uh, este que estaba ahora es Digel, digamos el cuidador de raza gigante que está en, 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 la, en la finca bueno, estaba a las 24 horas prácticamente, haciéndolo todo pero bueno, son gente muy abierta nos pasaron la música no, no sé, es que descubres cosas os podría contar muchas, ¿eh? no sé a las siete de la tarde de repente empieza a sonar una música súper fuerte en todo el pueblo y es porque la cultura gitana, les encanta la música, les encanta bailar y llegaron a un pacto en que, bueno, no la ponían cada día porque si no se les revoluciona el pueblo pero sí que los sábados y domingos la ponían entonces el sábado y el domingo al atardecer sacaban unos altavoces, que este se queda ridículo, unas cosas altas así en unas casas que, bueno, hay una imagen que se ve nosotros hablando con una chica, de una, unas casas hechas con estiércol de vaca, con paja, con... Bueno, allí sacan esos bafles y, y ponen música que se oye en todo el valle. Bueno, es su cultura, que choca muchísimo, muchísimo con la cultura de origen germano, ¿no? Más rígido, estricto, ¿no? En los bailes, como aquí veis, esta gente de los gorros, son los tradicionales de, en Rumanía, ¿no? Estos bailes es un baile tradicional en Rumanía, pero este es la gente gitana. La gente gitana lleva color, se mueve, es, es algo to totalmente distinto de, de, del, del rumano y del sajón. Y cuando suben a bailar, unos parecen robots a nuestra manera de ver, y los otros, pues como estamos acostumbrados al flamenco, pues es, es, es lo mismo. Bueno, aquí hicimos un invernadero como pudimos y bueno, los niños siguen pasando lo bien. Aquí, eh, como se hablaba mejor el inglés, pues eh, con esa niña Raquel, ya la nuestra, la grande, la Iria, ya bueno, empezó a hablar más el inglés con ella y bueno, terminamos las tres semanas que estuvimos con ella que Iria podía entenderse con Raquel, de, al menos para hacer su juego. ¿no? Este es el, el carro de los turistas. Vale, entonces, como nosotros... Una de las características que hay en la, en la red BOOF, que yo creo que existe en cualquier red cuando se hace convivencia, es que ellos te aportan muchas cosas, pero tú también aportas a ellos tu conocimiento o tu, bueno, tu experiencia. ¿no? Entonces a esta gente tenían un digamos, pequeño inconveniente, es que siempre tenían voluntarios, visitas, y la gente cuando tenía que ir al baño tenía que entrar en su casa. Además, un baño muy curioso, lo comento. Tenía un baño con dos puertas. O sea, que entrabas por la cocina-comedor, pasabas el baño y entrabas en, en la habitación. Bueno, pues, entonces les dijimos, ay ¿por qué no construís un baño, un baño seco? ¿Sabéis cómo funciona? Con paja y tal, en el exterior. Y entonces el hombre, Bill, dijo, ah, pues vale, ningún problema. Ahí tienes maderas, montame un baño seco. Y entonces nos pusimos a montar un baño seco, que ahora lo, lo veréis en las imágenes, ¿no? Y claro, quedaron encantadísimos ellos, encantadísimos pues, pues todo el mundo, porque... <risas> bueno, bueno, para la gente de la casa supongo que era un agobio tener siempre a la gente metiéndose en su baño, ¿no? Hicimos turismo, esto es en... Bueno, una de las ciudades donde se venera lo del Conde Drácula y tal. Ahora, cuando me salga el nombre os lo digo y ahí se está montando el, el, el baño seco ¿no? los niños en todo esto que van haciendo pues ellos jueguen aquí si estamos construyendo este, este baño, bueno este váter, pues ellos pues con las herramientas, maderas, intentan cortar ¿no? la foto de familia en la nueva construcción de la casa es muy bonito y la chica <ríe> es muy bonito dejar huellas por donde vas pasando porque, bueno, yo supongo que si un día volvemos por allí, quizá todavía exista la, la construcción, ¿no? O sea, está, está bien, a mí me gusta y me gusta que la gente que venga a casa también, de alguna manera, deje, deje su huella, ¿no? Esta gente, como tenían varios niños, pues los nuestros, bueno, quedaron encantados con ellos, ya veis aquí, achuchones, besos y, y todo lo demás, ¿no? Nos cuidaban muchísimo, ¿no? En Rumanía estuvimos tres semanas en esa granja, y luego nos quedó lo que os decía antes: a veces te quedan periodos colgados, nos quedó no sé si cuatro o cinco días colgados. Nos fuimos al norte de Rumanía y en unas gargantas. Para ellos eran, bueno, algo increíble esas gargantas, para nosotros sería algo como ir a. no a la arriba, pero bueno, es. Pero es que en Rumanía, en esa zona, es todo absolutamente llano, en Hungría es todo absolutamente llano y tener unas montañas donde se puede escalar, pues, 100 metros, era algo magnífico. Y, y ese río, pensad que eran como unos 3 kilómetros de garganta, y el día que subimos nos encontramos una pareja de novios haciéndose fotos en, en el río. O sea, era un punto <risa> estratégico para... Y ahí tenían unas minas de sal que las habían convertido en, en, en lugar turístico, o sea, bueno... Hay muchísimas cosas en los viajes que descubres, muchísimas, es imposible contarlas. Aquí en, en el señor que estaba en ese camping donde habéis visto ahora la foto, mis hijos les decían que era el Papa Noel, era gordo, con barba, blanca, y, y el señor del camping, pues encantadísimo de que me dijeran que era Papá Noel, y de, las cuidaba mucho, las cuidaba. Eso sí, también me veía muchas cervezas. Sí. En, en Hungría por si nunca vais en Hungría o en Rumanía las cervezas en los supermercados es normal encontrarlas en, en botellas de dos litros y medio que más o menos es lo que bebe una persona pues, en, en una noche de estar al lado del fuego o algo así. y también es normal por lástima que estas gargantas que eran bonitas y un punto de atracción turística cuando llovió, que es la foto que viamos antes bajó de envases de cerveza que no os lo podéis imaginar o sea, una pasada no tienen todavía la conciencia de que el envase de plástico es algo que, se, que no se deteriora fácilmente que, que, que va invadiendo que es, que es feo al turismo bueno, son cosas del país que todavía están en fases de que a la vez chocan muchísimo ay, espera A la vez choca muchísimo esto con algo que a mí me hacía sentir mal. Por... Y me hacía sentir mal porque estamos en una sociedad muy consumista. Para mí se han perdido muchísimos valores, mucho contacto con la naturaleza, mucho contacto con lo, con lo vital. Y Rumanía, que es un país que está bueno, saliendo de, digamos, de un poscomunismo y de un estado además es muy difícil a nivel étnico interiormente de organizarlo y tal eh, los franceses, los alemanes, yo no sé los españoles, pero franceses y alemanes se han metido a saco a generar consumismo dentro del país entonces tú llegas a un, llegas a una pequeña población bueno, no tan pequeña, pero cuando entras en Rumanía eh, imaginaos el impacto visual que te puede generar ver unas tuberías inmensas donde se conduce gas porque en la, en la llanura esta de Hungría-Rumanía se producía muchísimo gas abandonadas y si no lo están están oxidadas que, que parece que no, no sirvan para nada uh, cruces de carreteras en el mismo sitio donde pitan los coches de los cuatro lados porque se atascan y no hay nadie que ponga orden allí la carretera que nosotros íbamos con el remolque Teníamos que ir súper despacio porque estaba hecho, nada, añicos, agujeros, la vía de tren era, un, bueno, un Baden increíble. Pero al lado, un edificio de hormigón de la Mitsubishi, un frente comercial de los tres mosqueteros, como los que puede haber en Francia, en Alemania, en España, en cualquier sitio, ¿no? Es muy... hace un poco de daño, porque esto no les beneficia absolutamente en nada. Entonces, la cultura gitana lo que intenta es aprovecharse de que hay muchísima cosa para te, lo, lo quiere tener, es una cosa cultural. De hecho, si no vivís allí es muy, un poco difícil entender a, a, al zigán cómo funciona. Uh, quieren tener todo esto, pero no pueden por el tema del dinero. Se les exige trabajar, pero se les paga muy mal. Entonces, hay, empiezan las confrontaciones entre los que tienen, los que no tienen y tal, y el país ahí está en un punto bastante, para nosotros, bastante mal, ¿no? Y creo que es gracias a las multinacionales que se meten a saco en el, el tema del consumo. Bueno, de Rumanía, como hemos ido a Transilvania, nos hemos ido un poco al norte, volvemos a entrar en Hungría, nos compramos un cesto que, que nos va de, de maravilla... <risa> Nos bañamos en el lago Balaton, que para Hungría, un país que no tiene costas, pues es, es su playa. ¿no? Y aterrizamos en una granja de una gente uh, alemana que se ha ido a vivir a Hungría por la, por la baratez de los terrenos y se construye pues, su, su espacio allí. Es un proyecto, no diría de cualdea, pero sí de vivir en comunidad mm, en la que un propietario compra una finca muy grande la reparte entre otras gentes que quieran construirse su pequeña casa dentro de este espacio y compartir recursos entre todos. Entonces, cuando nosotros llegamos había como tres familias ya instaladas en este espacio. Aquí no había niños. Sin embargo, con Nadine, la chica que está aquí, no está, esta es otra buffer voluntaria que estaba en la granja, eh, los, los niños hicieron muchísimas migas, con lo cual y ella que hablaba también muy bien el inglés. Eh, fueron, bueno, con el inglés que traían de Rumanía, pues, bueno, se, se unieron, se entendieron muy bien y, y trabajaban de coña. Aquí aprendimos a hacer bloques de, de pasta y barro para, constru para construir una casa, cortamos las roviñas para montar las vigas. Ahí estamos en pleno trabajo. Esta técnica nos ha permitido a nosotros hacer cosas en nuestra casa. Ahí sacábamos el barro y ellos terminaron los pequeños bañándose ahí en, la, en esa piscina. Bueno, estuvimos de maravilla en, es, en ese sitio. ¿Cuál era la clave? Yo creo que es que había muchísima tranquilidad, sosiego, mmm, no había estrés, mmm, nos contábamos por la noche, con, hacíamos aquí un poco de, de algo a la brasa, tostadas, música... No sé, era, era un sitio muy relajado, realmente relajado. Había otros voluntarios, y bueno, eso también enriquece mucho el... El, el, el hecho de que, bueno, se comparten con el, el... el chico venía de Australia, la chica era de Hong Kong, bueno... se explican muchas cosas a, a, al lado del fuego ¿no? Bueno, como anécdota os puedo decir que un, un día en Rumanía, en la misma mesa, hablábamos inglés, francés y español y no sé si... bueno, el catalán entre nosotros <risa> O sea, es normal estas cosas. ¿eh? En, en, en un encuentro, está. ahí nos visitan unos erizos. Bueno. Si queréis preguntar algo, preguntarme ¿eh? sí. que, que hablo y luego me duele la, la garganta. Ya sí. Bueno. Bueno, vale, Bueno. Vale. Aquí estamos haciendo una cocina con barro, algo súper sencillo y que se pueda hacer, bueno, hay montajes que se puede hacer para ir de camping un día, o sea, y cocinar y... Quizá una de las cosas que os pueda interesar es el tema económico, que esto es importante cuando planteas irte, bueno, nosotros por nuestra forma de vida pues hacemos esto, ¿no? Re recogemos un poco de dinero durante un periodo y bueno. Aquí nos gastamos estos cuatro meses y medio lo mismo que nos gastaríamos viviendo en casa, contando el viaje, el desplazamiento, la comida, extras que haces, todo. O sea, nos costó igual vivir mmm, dando vueltas que, que estarnos en casa. ¿eh? Creo que yo conté unos cuatro mil euros cuatro mil y poco por estos cuatro meses y medio que estuvimos fuera. se puede rebajar muchísimo ¿eh? esta, esta es, depende de, de cómo viajas claro, el coger un ferry y montar el coche a la caravana ¿sí? pues, pues también cuesta su dinero pero bueno hay cosas pues tuvimos esta semana de camping también te cuesta tu dinero pero yo creo que la idea de decir porque me voy no voy a gastar más está bien que la tengáis. ¿eh? No, no tiene por qué ser así. Ahí estaba escuchando la radio. ¿no? Las duchas al sol. Bueno. ¿Tú puedes...? Aquí estamos. En, de, nos pasan, bueno, pasamos un par de noches en, en Austria, en una granja, y luego nos, fuimos a Alemania. Uh, el choque, yo diría que fue brutal para nosotros. En, llegamos a Austria en una granja y veíamos máquinas por todos sitios. O sea, el hombre tenía que ir a cortar un poco de hierba, no sé, sacaba el tractor con su corta hierba, no sé qué, pam, pam ¿no? Pero es que además no la cortaba, la cortaba, la empaquetaba, tenía un brazo que la, la sacaba del silo, la metía en la... O sea, era un, algo de pasar de lo manual a lo mecánico, ¿no? Luego nos, nos fuimos a Alemania, a Regensburg, claro, una zona industrial. Eh, bueno, en Alemania tienen todo y más de lo que podemos decir nuestra sociedad nos ofrece, ¿no? Uh, además en esa granja pues tampoco teníamos que trabajar ¿por qué? porque no lo necesitaban realmente, era una finca no cultivaban, uh, eran músicos les, bueno, no eran músicos, pero les gustaba mucho esa la música y lo que querían era compartir un poco y, bueno, y que a lo mejor estuviéramos haciendo la cena y así ellas no tenían que hacerla bueno, era otra forma ¿no? Y dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y dice, mira, tengo esta pared, ¿por qué no me la pintáis? Y tenía la pared donde los parkings y, bueno, pues, me pasé una semana pintando una, <ríe> una pared, ¿no? <ríe> Fue un choque muy, muy grande. Placas solares por todos sitios, no sé, es, es otro mundo, ¿no? Pero, bueno, también está bien a nivel de intercambio y de conocerlo y vivir ese cambio que hay de pasar una raya, como quien dice, ¿no?, de la frontera y... En 24 horas has cambiado de mundo sorprendentemente, ¿no? Es, es así. Bueno, claro, aquí nos fuimos a bañar en las piscinas interiores climatizadas con acero inoxidable, con no sé qué. Bueno. <risa> claro, son, son pequeños premios que te, te otorgas, no, no, no tienes que por qué hacer un viaje austero, ¿no? O sea, hay cosas y si están, es bueno aprovecharlas, ¿no? Pues. Pues sí. Ay, ah, como no, esta gente en lavabo seco tampoco sabían de qué iba. Pues vale, pues tenía la caravana para los bufes, pero no tenía lavabo. Pues les, les dejamos a medias porque se nos terminó el tiempo, pero supongo que alguien lo, lo terminaría. ¿Ya? ¿Dim? ¿Cuándo la en mayo? En mayo. Quizá medio año, sí. Sí. sí, como mínimo yo creo que unos tres meses antes tendrías que tener ya una idea de, de confirmar los sitios donde vas, porque es que si no también cogen compromisos y no cuesta más cuadrar la agenda en Alemania nos fuimos a un poco más al norte Black Forest ¿Se acaba? Vale. y bueno seguimos una amiga con la misma tónica pues termino de comentar un poco el viaje, luego nos bajamos para Francia y estuvimos visitando amigos, una ecualdea. Claro, aprovechamos el viaje también para ver cosas que nos interesaban muy concretos y cómo convivía una ecualdea, pues también nos interesaba. ¿no? Visitamos unos amigos y terminamos en Cantabria en casa también de unos amigos ayudándoles y, y luego pues, pues para casa. ¿no? Lo que puedo decir de todo es que vale la pena... No vayáis todos a la vez, porque si no, se va a colapsar el, el tema. <risa> y se hacen muchísimos amigos, los niños aprenden muchísimo, una barbaridad. O sea, yo que, no, que estoy un poco, la idea de escuela no, no me encaja. Esto es, es la escuela y, y ojalá lo pudieran hacer bastante tiempo. Y además se agradece mucho la vuelta. Puedes estar tres meses, seis meses, un año, dos años. Pero a la vuelta también se agradece mucho volver a las raíces, a la casa, a tu nido, a y los niños también lo agradecen. Y yo creo que en el fondo todo este aprendizaje de los niños mmm, debería pasar un poco por ese ir y venir, de poder ver cosas, porque esto les, les amplía muchísimo el abanico de posibilidades que, que en un futuro ellas van a tener para elegir. ¿no? Y gracias por aguantar. <risa>